0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。上次那集有听众朋友有回回想有一些哦，就是说嗯，还蛮喜欢这种轻松的感觉。对，倒是内容没有讲太多啦，就是回馈部分哦，但是。至少感觉上也有有得到一些回馈，那所以我呢，我就会自己就继续还是会有一些闲聊的主题。好，那今天呢，我们想要跟大家来聊另外一个话题，就是跟学习有关。那这个呢，其实是上礼拜，其实已经有一段时间了，说不定大家也有点开始要淡忘这件事情。但是阿叔还是把它拿出来讲，就是呃，一个台中一中。的学生，然后跟老师有一个互呛的事件，好，然后这个有被拍成影片，然后有放到网络上那。那呃，今天阿树其实没有特别要针对那件事情来说什么，因为其实很多像那个蔡宇哲老师啊，在那个《清职天下》节目也有谈一些对亲师生三方的一些对于学习啊哦的关系，好，然后。有聊一些东西，那我觉得听起来也蛮有感触的。那那现在的教育的环境也跟当初阿叔在学习的时候不一样，但是呢，阿叔就回想、啊、小时候的一些经历，我觉得哎、欸，我在那时候其实是蛮反而遇到跟现在很多情况蛮像的一种感觉哦。那当然有一些比较不一样的，所以我觉得或许啊，就透过我的分享，因为我我也没有教小朋友的经验。好，那也没有生小孩，所以能给大家的回馈可能没那么多。那我不如就从我自身出发啦，对啊，然后聊聊自己，然后来分享给大家。然后就从当年我妈教育我的一些方针来跟大家分享。那我觉得我个人的经验呢，跟别人有比较不一样的地方，就是我不是一个呃说呃很天才、很成功、很。很了不起的人哦，那但是也没有说，呃，我自己是自觉没有很炉舌啦，对，就是还 OK， 就是一个比较一般性的哦。然后我自己哦，自我的感觉就还算不错的的一个目前的呃成长过程啊，所以就跟大家分享了。好，那第一个部分呢、啊，就是有我现在的当然身份，比如是一个科普作家嘛，那还有传播者啊，那当初啊。我觉得跟大家讲一个可能会比较意外，就是我小时候其实作文很差，嗯，对，差到不行，不太会写作文的一个小学生。哦，就是小学开始有写作文的作业的时候，其实写乱七八糟的。然后呢，那种造句啊，就是学校的那种习题作业，可能常常会有一些造句嘛。那这造句呢，也是问题重重。对，那当时他说，妈妈有看作业的时候就会很摇头啊，啊，怎么会这样？那所以呢，就把我送送去补习啊，这是我人生第一个补习，就是补作文，但是没有补很久，大概补个呃，我记得是一个学期左右啦，就是把基本的这种造句啊，然后跟写文章的规划方式哦，都练习起来之后哦，那哎觉得写起来已经有上轨道，像样，至少作业也都交出来，哦，那就没有特别在学，好那。这个是作文的部分，那真的也没想到，就后来也会变成一个呃写作人哈，就是一个作作家作者的身份，啊，这是蛮我觉得蛮意外的。然后我每次因为我学学的那个小时候学补习的地方是在国语日报，所以我常常就觉得哎很有趣，因为后来就变成了国语日报的专栏作者啊，这是一个蛮神奇的经验。好，那作文的部分就是后来其实是慢慢的写出自己有兴趣，然后是自己爱写、懂写、西的哈，甚至散文啊，真真的真的是高中的这种无聊就会写点像散文的东西、诗词的东西，然后甚至自己要编个小说都有，对，但是都没有很认真的整理这些作品哦，也没有持续的写，反而现在写这个科普的文章啊，都比较有。认真写的感觉，然后写一写，还有那种社会责任感。有时候像那个联合报名人堂啊，然后或者是一些评论啊，我自己也会写一些评论，在我自己的部落格当中，那就会觉得自己有一点社会责任，所以就会写一些这些东西。我包含今天讲这些教育的，我都是有这种感觉啦。对，好，那这个是写作的部分。好，那就从小，我就回到我再继续回到讲小学的部分。那小学。除了学作文以外，另外一个就是，呃、嗯，阿叔的妈妈特别重视数学。但我其实其实认真说，不太喜欢数学呵呵。没有跟她讲，对，因为我妈应该是不会听节目了。对，但所以我还是就觉得数学，我不应该跟小时候这样训练没有太大的关系，就是纯粹没有很喜欢说要很解复杂的数学题哈。但是。小时候就会，呃，妈妈就会拿那个一本书，叫做《一千两百个难题》，难题哦，对，不是简单的题目。不过那个难题应该是指，呃，对小学生来说是不容易解的，因为它的呃阅读量蛮多的，就是它会有很多情境包装，然后你要从里面提取资讯，然后写成数学式子去解。然后更有趣的是，因为它。里面很多的数学啊，如果你从国中以后甚至高中，你可以用代数的方式去解。但是呢，在国小的时候呢，它就是纯粹就是列式解。哦，其实现在也是一样啦，对，就是没有没有需要用代数的方式也可以解，但是这样解起来其实比较困难哦。但是因为小学就还没学代数，所以就就比较不会有这个这种代数的解法。对我印象中大概是这样，然后也会有其他的不同数学，像几何的一些题目。好，然后就有去补一下，然好像就是去外面上课，然后上一些数学的东西。那这个是后来对我要进私立学校是有一点点帮助了，因为私那时候私立的国重要考的话要考呃数学，然后我不知道有没有考国文呢、欸，反正就是可能是国因素吧，我觉得。那但大家决战点应该就是数学。哎、欸，对，英文没有，因为那时候国小没有教英文。对，那那是国文、数学吧，就语文能力跟数学能力都要不错，哦，才会才能考上哦这个私立的中学啦。对，那你想说啊，为什么念私立的中学？嗯、呃，有一些原因啦，一一部分就是啊、哦，家里的啊、哦、姐姐是有有念。好，那我的话呢，其实是我自己选的。啊，因为呢，我阿树的妈妈并没有说一定要我去念的学校。那我个人的选择是，主要是因为我觉得很怕麻烦。哦，怕什么麻烦呢？就是我小时候啊，其实就比较不太会跟人家相处、交朋友。然后我就觉得我很怕说会遇到类似像那种霸凌啊的，或者说啊，或者是一些被欺负的那种事情、啊。他就觉得说，哎，看起来哈、啊、去私校好像比较单纯啊。其实这没有绝对一定，因为呃，只要有学生的地方，我觉得就是学校啦、啊、或者是当兵啊、职场啊，就难免都会有这种情况，都是看你遇到什么样的人哦、喔，然后在团体的行为当中都是会有一些这种的状况哦，这也可以用心理学去解释啦，所以是会有这种是蛮蛮和，就是蛮会有机会出现的。然后跟我去，可能可能公立学校，因为哦、喔。更多类型的人，然后学校的规模也比较大，可能会更容易遇到。哦，但是我就觉那时候就觉得有个偏见，就是觉得私校好像比较不会遇到，啊，就去念了啊，就就我觉得自己事后觉得说有点神经病去念念了一个蛮严格的私校。哦，如果再重来一次，我觉得我不一定会选私校啦。对，就是如果已经知道后后面没什么差别的话，对。但是呢，其实念也是有个好处啦，是真的。我刚好我的经历当中是蛮单纯的，虽然有看过哦别人遇到一些状况的情况，但是我个人自己是哎、欸、还算单纯，所以就结果论来说又还好。对，然后因为刚刚有讲到嘛，这是我自己选的。其实呃，我觉得我蛮幸运的，就是我妈妈就是虽然她都不会说自己特别的开明啊，还是怎么样，但是呢，她都。不太会说那么坚持，要我一定要怎么样怎么样的，哦，就是蛮让我可以做自己的。那这个在我觉得，在现代的家家庭哦，就是看现在的小孩，然后现在的中学生、高中生、大学生，嗯，然后就觉得，哎，有时候其实也不一定会看到这种情况，因为其实我可以理解说，很多家长都很想保护小孩，保护的很好。那我最近就是听到一些蛮神秘的例子，就是哎、欸。小小时候真的训练的很，也不是训练，就是保护的很好啊。长大就不太会跟别人相处哦，这是一种。然后那第二种我看过的情形，就是可能就连基本的生活起起居真的是有点困难。比如说出门会比较希望人家接送哦，就没有办法自己去比较远的地方哦，就会有困难啊，或者是呃比较。就是有一些食物上挑食的东西哈，是非常非常的多哦。这有时候会有这种情况啊，但这跟这不能说是现代才有可能，一直都会有。只是说，哎，像像这样的就是被保护的很周到的情况，我就会从我的角度来看，就是我真的出社会中会有一些比较难适应的现象。那我自己其实也有遇到哦，就是。我刚刚就有讲到说，哦，我这样子念私校过来到呃，其实一直一直到大学，好考大学就我没有，我就念就完全就是从国中升直升到高中那种学校，好，然后真的是也觉得蛮不好意思的，就是花家里蛮多钱的、啊，就还好没有其他的补习太多，对，那然后大学之后也都是念公立，就没有花太多钱，对，然后呃，现在自己自己就是。有蛮感恩有遇遇到这种情况的那，但是呢，我我刚刚就在讲说，刚刚其实回到我原来在讲的脉络，就是有讲说小朋友哦出出去外面比较难适应外面的环境嘛。那我自己有遇到类似的情况，那这情况就是我上到大学之后，一开始第一学期就北二一，对，那呃我们的学校是。两双二一制就是八个学期有两个二一就会被退学这样子，对，那我很厉害，<笑>对，就是现在讲蛮厉害的，第一个学期就听牌，对，然后他妈妈也是觉得有点紧张，所以怎么这样，对啊，然后他就问我到底是怎么情况，那但我后来哈就归纳出来，就是我念书的一个习性，在中学的时候，因为我念的是比较严格的学校，那一开始可能在国一国二的时候还会被揍，对，被打。对，会有体罚的状况，就是要逼着，比较逼着说要好好念书这样子。那到了高中，就虽然没有，但是其实大家都会有一些竞争啊、排比序啊，然后甚至会用呃学校的一些排名去调动你在哪一个班级，就是你你的身边都会是跟你哦同样 l a b e l 的同学，就是考试成绩是同样的，那就会有分班的概念啊，然後就会。还是会有一种希望说，哎、欸，自己能够尽量在中间呐、啊，或者是比较前面的班、哦，我没有求到很前面啊，至少在中间以上，对，大概是有这种情况。那等于算是有一点被动式的去念书啦。对，那反而进了大学就还蛮不适应的，因为就要自己去安排时间，哦，因为修课什么的都要自己选嘛，然后自己去安排。呃，一天的时间，然后要念书或什么的，那一开始真的是规划的蛮不好的。然后也因为之前我是因为推甄哦上的，然后中间中途就是很多去打工啊，去干嘛的，做自己喜欢的事情，之后才去念大学。那在中间其实就已经有点忘记念书的感觉。说真的，那时候是突然就念书是一阵，就是不知道自己怎么样有效率的把。呃，书念好，把成绩哦弄起来，那所以就真的就比较差。那是直到后来遇到一位学霸，就是现在的呃、嗯、阿叔的太太哦，就是那时候的女朋友啊。然后就是有互相在替力啊，对，然后就是有激励对方啊，希望可以至少把心用在多一点在念书上面，然后再分享一些就是念书的方法。然后跟笔记，对我都是一直看他的笔记，对，就是上课的时候就会打瞌睡或怎么样的，就漏掉东西，就会靠看笔记去恢复一些记忆。好，那哎、欸，这样的效果其实还蛮不错的，就有把呃，就是成绩带起来。好，那虽然没有到像他一样成为学霸等级，但是至少都考得还不错。然后自己自己啊，其实也也是心态有一些改变啦、啊，因为。我个人啊，就是在国中、高中是蛮喜欢地球科学，也因为这样才去念呃相关的科系嘛。那都已经在念喜欢的东西了，怎么可以呃考不好哦，或者是学不好呢？哦，不要说考不好，就是学不好呢。所以就很认真的去学习，那也会参加比较多学术的活动。哦，真的是从大学的。嗯、呃，大一之后的后段，下学期开始才会有重新开始的人生的感觉，对，大概是这样。那对啊，那在之前其实，呃，阿树的妈妈在中间这过程中啊，我觉得他扮演了一个还蛮不错的角色，就是陪伴。对，因为他其实一开始啊，也不太理解为什么喜欢这东西，然后喜欢念这个科目，那甚至他还有点担忧，说，哎，真的。这念这个以后到底是要干嘛？对他，他其实心中有这样的怀疑，但是他不会把这个压力压在我身上，他就会自己去跟身边找人聊哦，就是其他的家长，或者是他觉得比较有学识的朋友哦，去聊这些呃问题，然后也有时候会跟我聊啊，就说我为什么喜欢呐、啊，然后我都在学些什么，对，他就比较扮演了这蛮多倾听啊跟陪伴者的角色，这个我觉得。嗯，在我成长过程中蛮重要，所以我现在有时候会听到一些呃教育的，就是心理学家啦，或亲子的呃教育的专家都会讲到说，哎、欸，这个陪伴是蛮重要的，所以就是特别把自己的经历在这边分享给大家。对啊，那其实这个过程中啊，还有蛮多呃事情的啦，可以跟大家分享。就是刚刚其实都比较偏在于念书、哦，在学习的方面。那第二个就是我有一些生活方面的技能，比如说就是我蛮喜欢煮东西的。那从小其实就会有去进厨房哦，煮东西的机会。那这个其实我从后来呃身边我觉得。没有很多人会这个技能，我觉得蛮意外的，因为我以为是，呃，就是因为可能自己很容易的就碰到厨房，然后很容易就习得这些技能，就觉得说，嗯，应该大家都会吧。然后后来发现其实不是。那我大概就是在国小五四四五四五年级，我不是很确定哦，大概四五年级或五六年级的时候，哦，就开始有到厨房去。那一开始当然就是。呃，帮忙的角色就是帮忙做家事的感觉，哦，就是我妈那边煮菜，我就看着看着啊，这边因为也没什么特别的事，这边看着看着，然后学习一下。然后呢，学的目目的其实还有另外一个，就是呃，有个节省零用钱，但是又又喜欢吃一些呃不一样的呃零算零食嘛，就下午茶啦，就是会想要吃点东西，然后。我后来我就是想说，就是一部分当然是后是会拿零用钱去买零食，那这是第一种。那另外一种我觉得蛮好，就是直接拿冰箱的食物，把它从食材变成然料理。但做这些事情的时候，我刚刚讲的我妈的陪伴原则呢，就是因为我们家里是自己开开公司啊，对，所以呃住家跟公司跟什么厨房这些器具全部都在一起嘛，所以我等于就是。在大人有在的时候才去进厨房啊，这个是他比较坚持的部分。他觉得说，哎、欸，这样看起来比较安全，我他可以让放心让我去，因为万一有什么问题、有什么事，有大人在，呃，求助啊、求救啊，都是比较快、比较方便的。所以他就让我这样做啊，那所以我就默默的自己就开发了很多神神奇的料理啊，就是冰箱里面可能是。拿个绞肉啊，拿个譬如说玉米罐头啊，然后或者是拿一些呃贡丸啊，然后一些面啊,啊，就可以煮一些简单的汤啊，或者是炒饭啊，或者是煎蛋啊什么的各种简单的料理。然后导致我到现在，其实在家里面有时候就会从冰箱里面，我我自己自封为剩菜达人啊，剩菜达人就是那个。冰清冰箱啊，就是冰箱里面有一些剩的食材啊，我我都可以想办法把它运用用掉啊，做成料理这样。这是题外话，但是这也是一个呃，在家庭教育上面把我练起来的过程。然后我妈也没特别训练，就是我觉得好玩，然后好吃，对，然后又省钱啊，就零用钱照拿嘛啊，但是就拿家里的冰箱的食材来做，哎。对我我个人是用这种方式啊。好，那这就是蛮特别的经历啊，就跟大家分享一个比较生活的部分。那回到主题，就是呃，我后来就当了一个科普作家。那其实我记得我这个内容之前好像也有跟大家聊过、欸，哎，我忘记了，好像在之前吧，好像去年的大概也是三四月四月的时候，我、哦、跟大家聊一下说。就是我的一些生涯，然后我记得我有一一集也是在聊说，就是当阿树还没有变成阿，就是作家阿树的时候的一些过往，我就聊了一些比较多，就是自己探索自己，就是从念地科系到念就是现在变科普作家的过程了、啊。那我觉得这个我就今天不用多讲，简单来说就是在念硕士的过程中，我也透过的自我探索，然后发现到自己说，嗯，好像不适合当科学家，哎，但是我又好喜欢。把我念完的期刊文献，然后念完的书啊，然后觉得很有趣、很有意义的东西分享给大家，然后发现说哦，原来这个是一个有一个角色可以做这件事情，就是一个科普传播者。对，然后就像我现在用 Podcast 也是嘛，然后还有写作哦，最早就是从网络上写作哦来做分享。那呃，有人就问我说，为什么不去当老师啊？其实当当老没有当到老师，也是一个。蛮姻缘机会刚好的，因为第一个呢，就是呃，我在大学的时候一开始成绩不好，那成绩不好的话，当然就没有余力去去修,修教育学程跟考教职教师哈的、喔、这个这些，所以就没有办法。好，那再来后来我也没有特别，因为我其实到了硕士也没有，那时候也没有想到说要干嘛，哦、喔，比较多还是从学术方面去去规划未来，哦、喔，但是到发现的话、啊，自己没有那么适合。的时候呢，才呃思考说，哎、欸，有没有其他的工作？那由这边哈、哦，我觉得比较多可以跟大家谈，之前没有谈的就是，到底，因为我们现在也大概三月多嘛，啊、哦，那呃也要一些申请学校的时候到，就是从高中申请大学的时间也到了。那不管哈、哦、教育的怎么改，这种是一个人生可能会经历到的过程。那前一阵子啊，就听嗯蔡宇哲老师啊在聊，就是他在念戏理系的过程的时候，他其实有回头哦，希望告诉呃年轻学子们说，哎，不要一下子就想说我以后要干嘛干嘛，所以我要念什么什么戏哦，这个的脉络其实会蛮线，缩自己的未来。那在学习上，其实有时候会遇到瓶颈的时候是比较难过去的。哎，我这個我也非常的认同，因为。我到了硕士啊，哦，然后他真的是有点茫然，就写论文的时候就嗯嗯、呃，为什么要这边写这个论文啊？为什么要做这个研究啊？其实是有点怀疑的啊。虽然我最后还是有把它写完，但我也觉得自己写的没有到啊、呃，当初我小时候立志要当科学家那种感觉這，这种满意哦就没有那种感觉。那当然就是之后去那个气象局哦，当研发替代的时候也是差不多、哦。做如果做那种研究的事情，都总是觉得跟自己的想象啊、期待啊，都、就是差非常多的。好，那所以我我现在呢，就是改变一下啊。那身现在身份就是有一个可能不方便跟大家讲的一个个工作啊。那工作内容比较不方便讲，但是它是一个正职哈的工作。但是我在这职之余呢。有一些时间就是跟大家像这样子用 podcast 啊，用文章的方式跟大家分享一些科普的知识。那也经营社群嘛，那就学习如何当好一个科普人，这样对吧、啊？那对，这这重点其实就是跟大家讲说，哎、欸，呃，其实念大学跟你未来从事什么并没有绝对的关系，但是我觉得一个重点就是。念书的这个过程中的学习不管是大学大学的学习的一些特性，那譬如说像研究所，都会觉得说，呃，不管你们要做科学家，哎、欸，它有它有一些值得学习的地方，就是解决问题的方式，然后跟寻找文献的一些技巧，就是找查资料，其实归纳啦、整理资料，然后形成一个论述的这个过程中，如果你有扎扎实实的学好，对于很多。呃，比较偏稳的，就是你不是劳力活，你用脑力活的工作，我觉得都蛮有帮助的，多少一些注意啦。对，那就是跟大家分享一下，就是哎、欸，这个学习的其实不用先说太多，而且现在很多的学习其实都是在工作之后哦、呃、才在慢慢学习的，也很多啦。因为像我的，我刚刚讲的一些我的政治，现在的政治工作也是进去之后才。在学习的那很多人可能也都是类似的状况，对啊，就是学习并没有止境。对，讲一讲就变严肃起来了。对，但是我觉得就是今天就帮大家归纳一下几个重点嘛，就是我觉得家庭的陪伴啊、教育啊，陪伴其实从家里面，甚至可能比学校啊、老师啊有更多更重要的功能。然后真的就要知道说自己学习是在。要学什么？要干嘛？就是随着自己长大，其实应该要慢慢能够体会这种事情。哦，那也不要想说哦，我学就是要为了要赚钱，要干嘛的？就是真的有时候真的会意想不到的时候会用到哦。比如说我小时候学作文，我没有觉得说我要成为一个作家，但是现在我、哦、变成写科普文的时候一些帮助，对吧、啊？这以前也不会想到，对，大概就是这样。好啦，哎，今天这样子默默的也聊了二十几分钟啦。好，那今天的节目就到这边，那我们就下次见喽，拜拜。